0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 김희설 작가의 긴 하루입니다. 김희설 작가는 2006년 서울신문 신춘문예에 단편소설 13살이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. 소설집으로 아무도 말하지 않는 것들, 오늘처럼 고요히, 잃어버린 이름에게, 경장편소설 나쁜피, 환영, 선화, 우리의 정류장과 필사의 밤이 있습니다. 제1회 황순원 신진문학상. 제3회 젊은 작가상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 김이설 작가의 긴 하루 지금 만나보겠습니다. 긴 하루 김이설 쪽으로 앉아있던 유수는 시멘트 바닥에 급히 담배를 비벼 끄고 곧바로 전화를 걸었다. 새로 고침을 하자마자 급구라는 제목으로 주방 이모를 구하는 게시글이 뜬 것이다. 일당이 무려 8만 원이었다.
2: 제. 출해 보고 연락드렸습니다 사람 구하신다고요
0: 아예 안녕하세요 그 주방 이모 구하는 건데 경험 있으세요?
2: 아유 경험이야 남부럽지 않죠 산전수정 공중전에 아유 말하면 입만 아픕니다 경험은 걱정 안 하셔도 돼요
0: 네 그러면 저녁 9시까지 오세요 식당 주소는 문자로 보내드리겠습니다
2: 예 새벽 3시까지 일한다 해도 6시간에 8만 원이면 아주 뭐.
0: 자, 커피 백반집에서 계산을 하고 나온 장씨가 유순에게 종이컵에 담긴 믹스커피를 내밀었다 커피를 받아든 유순은 담배를 하나 더 피워물었다 그... 새집에선 담배 피우지 말아.
2: 왜? 새댁이 뭐래?
0: 아까 자기한테 뭐라 하리다 말더라고. 주방 살림 패킹을 끝내고 짐을 다뺀 다영도실 구석에서 담배를 피운 걸본 모양이었다. 장씨는 어지간하면 참아보라고 했는데 유수는 그게 힘들었다. 다른 이들이 음료수를 마시며 숨을 돌릴 때마다 유수는 구석에서 조용히 담배를 피웠다. 유수는 담배연기를 깊게 들이마셨다. 뜨거운 햇빛에 정수리가 파이는 것 같았다. 이삿짐을 옮기기에는 삼복더위보다 차라리 엄동설한이 나았다. 오전 일찍부터 짐을 뺐는데도 이미 목덜미가 땀으로 끈적이고 양켜드랑에서 쿰쿰한 땀내가 났다. 어깨와 손목, 손가락 관절도 계속 욱신거렸다. 커피를 담아신 장씨가 스스럼 없이 트림을 했다 제육볶음과 마늘 냄새가 났다 에휴,
2: 정말 입좀 가리고 해 예의 없이
0: 이사이에 예의는 무슨 음,
2: 우리 사이가 무슨 사이인데 에그리야 어딜 만져
0: 어떻게 너 어디야 아, 유순 씨야고그리지 엉덩이도 튼실하구만
2: 나와서 그러지 말라니까
0: 아, 뭐, 어때? 보는 사람도 없는데.
2: <웃음> 아우, 뭐지?
0: <웃음> 아이고, 그저 아파트 공사를 크게 하나 보네.
2: 에휴, 저렇게 지어되는데왜 난.
0: 아이고, 유순 씨도 집 샀잖아.
2: <웃음> 10년 된 연립주택? 그것도 대출을 영혼까지 다 탈탈 끌어모아서 겨우 장만한 그거?
0: 그래도 내 집은 내 집이지. 한데, 오늘도 밤에 나가셔
1: 널면 뭐해 <웃음> 아그돈다 벌어서 뭐 없다 쓰게
2: 아이고 쓸데가 없나 돈이 없지
0: <웃음> 에이, 나랑 이삿진만 하자니까 그러다 잠지도 않은 몸 폭삭 상한다니까
2: 안 하면 장경식 씨가 먹여 살리실 겁니까?
0: 응? 어? 아 아, 니 뭐지? 장씨는 대답하지 않았다. 대답을 바란 건 아니었지만 거짓말이라도 선뜻 그러마 하지 않은 장씨에게 서운함이 들었다. 그러나 내색하지 않았다. 사소한 것까지 신경 쓰며 살 수는 없었다. 유수는 머릿속으로 남은 하루를 계산해 봤다.
2: 이삿짐 일은 6시쯤이면 마칠 테고 7시 반이면 집에 도착 씻고 저녁까지 먹고 출발해도
0: 9시까지는 충분해 벌어도 벌어도 부족한 게 돈이었다 전세를 전전하다 재작년에 10년 된 20평대 연립주택을 사느라 빚이 늘었다 늙어빠진 트럭도 언제 멈춰 설지 몰랐다 이젠 살만큼 살아서 언제 죽어도 상관없다는 노모는 끊임없이 병원을 다니며 여기저기 검사를 해대는 게 취미였다. 그뿐인가. 내일 모레면 서른인데도 취업을 못한 딸아이가 쓰는 돈이며 아이 앞으로 들어가는 적금과 보험도 만만한 금액은 아니었다. 학자금 대출도 남아있었다. 그러니 벌수 있을 때 벌어야 했다. 곧 이마저도 할수 없는 나이가 될 것이 아닌가 장씨와 유순이 5톤 1톤 트럭에 올랐고 베트남 청년들은 한 명씩 각각의 차에 올랐다 땡볕에 한창 달궈진 차 안은 에어컨을 틀어도 시원하지 않았다 옆에 앉은 베트남 청년이 말없이 휴대폰만 들여다보았다 (웃음) 한국에 들어온 지 얼마 안 되어 의사소통은 힘들었지만 일론치는 있는 청년이었다 29살이라 했으니 딸 혜소와 동갑이었다 혜소에게서 연락이 끊긴 지 열흘째였다
2: 혜소는, 해서는... 아 어디서 뭘 하고 있는 거야. 아, 정말, 이렇게 연을 끊을 생각인지 원.
0: 유수는 혜소 생각만 하면 가슴 한켠이 체한 것처럼 답답했다. 독립을 하고 싶다고 한건 제법 오래 전부터였다. 그러다니만 기어이 집을 나가고 만 것이다. 사귀는 사람과 같이 살고 싶어서 몸 달아 있었다는 걸 유순이라고 모르지 않았다. 마음에 안 드는 상대라고 그렇게 언질을 했는데도 혜서는 밤을 새우고 들어올 때가 잦았다. 참다못한 유순이 어느 날인가 혜서의 등짝을 후려치며 기어이 한 소리를 했다.
2: 야! 아! 아, 너 정말 이럴 거야? 어? 아비 없는 자식이라고 펴내는 거냐? 뭐냐? 아, 내가 뭐해? 뭘... 아, 뭘 잘했다고 고개 빳빳이 쳐들어? 어? 연애를 할 거면 제대로 된 놈을 만나서 똑바로 하라고. 연극인지 영화인지 연기한다며. 어? 그것도 단역으로 빌빌거리면서. 길 가는 사람 다 붙잡고 물어봐라. 정기적인 수입 없는 사람 상위로맞고 싶은 사람 있는지 다 물어보라고. 잘 모르면서 함부로 말하지 마. 야그 나이 되도록 고정 수입 없으면 예술병 걸린 놈이지. 안 그래. 아, 엄마가 뭘 한다고!
1: 엄마 마음대로 판단하지 마!
2: 야, 내가 지금 나좋으라고 하는 소리야? 응? 너 행복하라고! 넌 제발 멀쩡히 살라고 하는 소리잖아! 어디 만날
1: 사람이 없어서! 이러니까 내가 집을 나가고 싶은 거야! 알아?
0: 혜서가 날카로운 목소리로 대꾸했다. 유수는 가슴이 덜컥 내려앉았다. 30여 년 전에 유순도 눈이 뒤집어져서 집을 나서지 않았던가.
2: 그래도 어쩜 이렇게 감쪽같이 집 나갈 생각을 하다니. 아니, 지 엄마 입장은 하나도 생각을 안한 거지. 아휴, 자식 일은 부모 마음대로 할수 없다더니. 다른 집 자식도 아니고 내 자식이. 아휴, 참.
0: 이런 한탄은 이제와 소용없었다 자, 이거 자, 자, 조심 자,
1: 아, 스타일러는 드레스룸으로 가셔야죠
0: 아유, 아, 예 당연하죠, 사모님 큰 짐부터 넣야 하거든요 자, 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 으, 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 이삿짐을 부리는 일은 짐을 싸고 빼내는 것보다 더 신경이 쓰였다 집주인이 원하는 자리에 물건을 놓아야 했고 청소까지 마쳐야 끝이었다 장호익스프레스에서 일을 시작한 지 10년이 되어갔다
1: 아줌마 그릇은 전부 새 거니까 큰집안내게해 주세요 예
2: 아이고, 처음 일 시작할 때는 온몸에 팥을 붙이고 살았는데 에휴, 그래도 그때는 빠릿빠릿잘 움직였어. 세월이 왜 이렇게 빠른 거야. 벌써 여덟이라니
0: 원. 유수는 요즘 들어 세월이 참 빠르게 느껴졌다. 갓난쟁이를 두고 일을 나가던 때가 엊그제 같은데 품을 떠난 혜서가 곧 서른이었다. 유순이 혜서를 가졌을 나이였다. 자신을 생각하면 그 나이가 어린 나이가 아닌데도 유순은 마음이 놓이지 않았다. 몇해 전이었던가? 혜서가 뜬금없이 유순에게 물었던 적이 있었다.
1: 아저씨 잘해줘? 응?
2: 응응! 아, 응.
0: 유순은 얼결에 그렇다고 대답해버리고 말았다. 만나는 사람이 있다는 걸 시인한 셈이었다. 조심한다고 했는데도 혜서는 이미 알고 있었던 모양이었다.
1: 같이 살고 싶으면 그래도 돼. 나 상관하지 말고. 에, 음, 음.
0: 혜서를 물끄러미 바라보던 뉴스는 얼굴이 밝아졌다 만나는 남자에 대해 혜서와 이야기를 나눠본 적이 처음이었다. 게다가 이어지는 혜서의 말에 유수는 가슴이 시큰했다
1: 난 엄마를 믿으니까 엄마가 만나는 사람도 괜찮은 사람일 거야
0: 유순이 장씨를 만나기 시작한 건 장씨의 아내가 지병으로 세상을 뜬 다음 해부터였다 혜서와 장씨의 막내 아들이 동갑인데다 그 당시 고3이었던 터라 장씨와 유수는 가족들에게 한동안 둘의 관계를 밝힐 엄두도 내지 못했다. 장씨는 때를 봐서 합치자는 말을 하곤 했지만 아비 없는 딸과 어미잃은 아들들의 눈치를 보느라 그 때라는 것이 좀처럼 찾아오지 않았다. 장씨는 아이들 혼사를 치를 때는 자기 옆에 유순을 앉히겠다고 해왔는데 정작 월봄 장씨의 큰아들이 식을 올리는데 유순은 장씨 옆에 서있질 못했다. 테이블마다 장성한 아들들을 데리고 다니면서 인사를 시키던 장씨는 유순의 테이블에는 오지 않았다. 그때 유순은 자신의 믿음이 얼마나 쓸모없는 것이었는지 깨달았다. 자, 자. 좀었다 아, 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 합시다. 오 물건도 좀 마시고.
2: 이제 사장님, 저 잠깐 나갔다 올게요. 예? 예. 예.
0: 집 안에서는 담배를 못 피웠으므로 새댁이 건넨 드링크를 들고 아파트 단지 구석의 그늘을 찾아 쪼그리 앉았다. 유수는 담배를 피우며 혜서에게 카톡을 보냈다.
2: 엄마 문자 보면 연락
0: 좀해뭘
2: 하는지 카톡도 제대로 안 읽고 아니 잔소리 좀 했다고 집을 나가? 어떻게 나 혼자 두고 나갈 수가 있지? 세상에 피 붙이는 저하고 나뿐인데 허긴 저도 고 서른이잖아. 그런 애를 계속 품고만 있으려니 저도 숨통이 막혔겠지. 애도 아니고 이제 지 인생 알아서 살아가라고 등 떠밀어도 부족할 판에. 아휴 모르겠다.
0: 으흠. 유수는 끙소리를 내며 일어섰다. 자기도 모르게 나오는 신음이 낯설지 않았다 노인네들이 일어설 때마다 왜알랜소리를 하는지 이제는 알고도 남았다 밥잘 챙겨 먹어 유수는해소에게 메시지를 하나 더 남겼다 순간 두 문장에 붙은 숫자 1이 사라졌다 유수의 메시지를 읽기는 한다는 뜻이었다 (웃음) 곧바로 전화를 걸었지만 여전히 받지 않았다 답신도 없었다 유수는 이제 많은 걸 바라지 않았다 잘 지내고 있다는 말만 해주면 될것 같았는데 그 한마디를 건네지 않는 것이었다 유수는 노모 같은 엄마가 되지 않겠다고 다짐하고 또 다짐했다 마음에 안 든다고 밀쳐냈다간 자기와 노모 꼴이 날 것이 뻔했다 결혼까지는 절대 허락하지 않을 테지만 한번 살아보겠다고 이 날리면 말릴 도리가 없는 것도 사실이었다 어. <웃음> 유수는 드링크를 한 입에 다 마셔버렸다 단걸 마시면 두어 시간은 또 걷더니 버틸 수 있었다
1: 3년짜리는 어차피 제가 다시 정리해야 되니까 적당히 알아서 넣어놓기만 하세요
2: 예, 예 결혼한 지 1년밖에 되지 않았다고 하더니 살림살이들이 모두 새것인데다가 소풍들이 아기자기하네 이집세댁도 기껏해야 해수 또래 같은데 에휴, 누군 이렇게 이러고 살고 집 나간 우리 해선 기껏 가봤자 단칸방이겠지 에휴, 단칸이라도 방다운 방이면 다행이게 해서 얘는 도대체 대책이라는 걸세우긴한 거야. 남자 뒷바라지 한다면서 밑빠진 독에 물 붓는 거 아니냐고. 아휴 저를 갈아 넣는 건 아닌지 그냥. 아휴.
0: 유수는 자기도 모르게 한숨이 나왔다. 힘을 <웃음> 내시다 살림살이가 제자리를 찾아갈수록. 비닐 완충제가 이삿짐 박스에 차곡차곡 쌓여갔다. 새살림이어서 조심스러웠지만 짐이 많은 집은 아니었다. 거실로 햇빛이 깊게 들어차는 오후가 되었다. 짐풀기가 다 마무리되어 갈점 유수는 다용도실 선반에 액체 세제를 올리다가 허리를 삐끗했다. 원래 허리가 좋지 않았다. 해설을 낳고 제대로 몸조리를 못한 탓이었다 유수는 해설을 낳고 열흘 뒤부터 일을 시작했다 그때부터 이제껏 제대로 쉬어본 적이 없을 정도였다 아이를 낳기 전에 했던 격리일은 찾기 어려운데다 하루가 급했으므로 유수는 몸쓰는 일을 시작했다 간내공업 모직회사를 시작으로 화장품 방문 판매 식당 서빙과 주방일을 했다. 낮에 무슨 일을 하든 밤에는 식당에서 설거지를 했다. 하루에 다섯 시간 이상 자본 적이 없었다. 몸이 성할 리가 없었다. 이딱한 자세로 부엌과 거실을 쓸고 닦고 마지막으로 스팀 청소를 하자 모든 일이 끝났다. 유순은 허리에 손을 짚은 채 마지막으로 소파 탁자에 먼지를 쓸었다. 새댁이 유순을 부른 건 그때였다.
1: 그릇장에 이 접시 보이시죠? 금이가 있네요.
0: 예?
2: 하루 종일 멀찍이 서서 휴대폰만 쥐고 있었으면서 뭐 어떻게 발견했다는 거야? 잠금 좀 깎아보겠다는 심보겠지?
0: 아니, 지픽킹할때 확인 안 했어요?
2: 난 모르는 일이에요.
1: 그리고 이 에어프라이어 손잡이도 찍혔더라고요. 산지 얼마 안된 건데.
2: 아 무슨 소리세요? 아 일일이 다 포장해서 옮긴 거 보셨잖아요.
1: 저야 모르는 일이죠. 어머, 지금 내가 억지 부린다는 거예요?
0: 아무래도 그를 핑계로 잔금을 얼마라도 깎을 모양이었다. 짜증이 난 뉴스는 이렇다 할 설명 없이 획 돌아나와 버렸다.
2: 아이 사장님이 알아서 하세요. 나이도 어린 게 어서 눈을 똑바로 뜨고 덤벼?
0: 새대기 장 씨에게 사과 운운하며 언성을 높이는 게 들렸지만 그냥 엘리베이터에 올라탔다. 해가 지고 있는데도 더위는 가실 줄 몰랐다.
2: 보험 처리를 하든 사과를 하든 보상을 하든 장 씨가 알아서 하겠지. 소장이잖아
0: 한참 뒤에나 장 씨가 내려왔다. 장 씨가 유순을 향해 못 말리겠다는 표정을 지었다. 아이고, 그 성질 하고는왜 내가 뭐 아이고 잘하셨다고. 아야 얼른 퇴근해. 유수는 트럭에 시동을 걸었다 하루종일 애써 일했는데 끝이 지저분하니 마음이 영 별로였다 아픈 허리는 가라앉을 줄 몰랐다 마치 무거운 돌덩이를 업고 있는 기분이었다 (웃음) 유수는 혼잣말을 하며 엑셀을 밟았다 퇴근 시간에 걸리지 않으려면 조금 더 속도를 내야 했다. 짐을 실은 트럭을 운전할 때는 괜히 등어리가 묵직한 기분이 드는 반면, 빈 트럭을 몰때면 어깨가 가벼워진 것 같았는데, 오늘은 그렇지도 않았다. 샤워를 마치고 나오니 부재중 전화가 와있었다. 해소였다. 열흘 만에 연락이었다. 왜안 받아?
1: 전원이 꺼져 있어 삐소리 후 소리샘으로 연결되어 며 통화료가 부과됩니다.
0: 유순이 열 번도 넘게 전화를 걸었지만 열번 내내 받지 않았다. 급기야는 전원이 꺼졌다는 안내가 들려왔다. 한번 의심하거나 걱정하기 시작하면 끝이 안 보이는 것이 자식의 일이었다. 형편이 어려운 집 자식들은 부모 고생한다며 제 앞길을 알아서 척척 잘 찾아간다는데, 해서는 그런 딸은 못 되었다. 삼수와 두 번의 휴학을 하느라 졸업이 늦은 데다. 그 와중에 탐탁치 않은 연애에 무엇보다 적당한 직장을 찾지 못한 채 아르바이트만 전전하는 게 제일 걱정이었다. 해서는 낮에는 사진관에서 촬영 보조로 밤에는 프랜차이즈 카페에서 아르바이트를 했다.
1: 다녀왔습니다.
2: 젊은 애 얼굴이 왜... 아유, 아니다. 빨리 씻고 자.
0: 해를 못 봐서 그런지 해소의 얼굴은 늘 허옇게 떠있었다 하지만 유수는 해소를 딱하게 생각하지 않으려고 애썼다 그렇게 생각하면 결국 딸아이를 낳은 자신을 돈이 많지 않아 편하게 키우지 못한 자신을 뭐든 마음껏 못해준 자신에 대한 원망을 피할 도리가 없었다 부잣집 자식들처럼 원하는 걸다 해주지 못한 안타까움이야 어느 부모인들 다르지 않겠지만 아빠 없이 자는 혜서에게는 더더욱 미안했다. (웃음)
2: (웃음) (웃음) 나와! 밥 먹어!
0: 백발의 허리가 잔뜩 굽은 노모는 보기와는 달리 정정해서 집안 살림을 도맡고 있었다. 아이가 어릴 때 필요할 때는 쳐다보지도 않던 노모가 오갈 데 없는 군살림처럼 유순의 집으로 들어와 같이 살기 시작한 게 3년 전이었다. 노모와 사이가 안 좋게 된건 30년 전부터였다. 노모는 유순이 석철을 만나는 것을 반대했다.
1: 부모 형제도 없고 너보다 8살이나 어리다며? 그런데도
2: 허라 어느 정신나간 부모가 이런 결혼을 허락해!
0: 그러나 이미 사랑에 빠진 유순에게 그런 이유는 아무 문제가 되지 않았다. 유순이 일하는 카센터에 새로 들어온 석철은 사장의 외조하였다 고등학교를 갓 졸업한 스무살이라고 했다. 유순은 석철이 딱했고 안타까웠으며 걱정이 되었다. 그것이 사랑의 시작이었다. 얼마 안가 유수는 노모에게 석철의 아이를 가졌다는 것을 알렸다. 유수는 스무살 때부터 모아왔지만 얼마 안 되는 돈과 노모의 적금 통장을 훔쳐 집을 나왔다. 유순이 들고 나온 돈으로 도시의 방 하나를 겨우 얻었다. 석철은 다시 카센터에서 일을 시작했고 유수는 부업거래를 찾아 해설을 낳은 날 아침까지 일을 했다. 그 당시 유순과 석철의 꿈은 카센터를 차려 도시에 제대로 정착하는 것이었다. 몸은 고단해도 희망이 있던 시절이었으나 오래가지 못했다. 석철이 사기를 당하지 않았더라면 계획대로 해설가 다섯 살이 될 쯤에는 작게나마 카센터를 열 수도 있었을 것이다 마치 겨우 참아왔다는 듯이 순식간에 훅 쓰러져버린 석철은 그 자리에서 일어나질 못했다 현실을 받아들이지 못하는 석철만 바라볼 수 없었던 뉴스는 일을 더해야 했다 낮에는 설렁탕집에서 밤에는 24시간 감자탕집에서 일을 했다 해소의 끼니를 해먹이는 것 외에 석철은 하루종일 술에 취해 있곤 했다 음. 노모가 차린 밥상에는 고추장 감자찌개에 돼지고기 보쌈 한 접시 계란프라이 3개, 풋내나는 열무김치가 차려져 있었다 종일 백반 한 그릇으로 버틴 뉴스는 허겁지겁 밥공기를 비웠다 텔레비전에는 가요가 흘러나오고 있었다
2: 밥좀더줘 새끼가 어디서 뭐하고 사는지도 모르는데 밥인 맥히냐? 에서는 밥은 먹고 다니는 중. 응. 뭐 걔가 애야. 알아서 하겠지. 애미란 음. 것이. 그래서 엄마 어? 애들쳐업고 찾아간 날 그렇게 쫓아낸 사람이 누군데? 아저쫓아고 나간 딸년인데. 내가 못하러? 나도 마찬가지야. <웃음> 너도 나처럼 살아봐라
0: 이휴씨 유순이 벌떡 일어나자 노모가 슬그머니 눈을 피했다 유순은 냉장고에서 반쯤 남은 소주를 꺼내 그 자리에서 병째 한 모금을 마셨다 노모는 꼭 쓸데없는 소리를 해서 유순의 속을 뒤집어 놓곤했다 내친김에 혜서에게 다시 전화를 걸었지만 여전히 받지 않았다
2: 씨, 받지도 않을 거면서 전화는 왜한 거야?
0: 음. 유순이 냉장고 옆에 세워져 있는 크릴 세우오일 상자를 발로 냈다 차버렸다
2: 신용카드 분실 신고하지 말고 그냥 둘걸 그랬나 애가 내 카드 갖고 나간 거 알았을 땐 괘씸해서 신고부터 했는데 에이, 숨통이라도 트게둘을걸
0: 그래도 제가 먼저 전화를 걸어왔다는 사실만으로 유수는 한숨이 놓였다.
2: 여하튼 연락을 끊겠다는 의지는 아니니까. 아.
0: 순간 가슴이 옥죄어왔다. 혜서가 나간 대로 나타난 증상이었다. 누군가 쥐어뜯는 것처럼 아팠다. 그때마다 빈방에 혼자 남아 목이 쉬도록 울고 있는 4살짜리 해서가 자꾸 떠올랐다. 24시간 감자탕 집에서 일을 마치고 집에 돌아오면 아침 9시가 다된 시간이었다. 왜? 서왜 울어? 아빠는? 헝클어진 이부자리와 굴러다니는 술병만 보일 뿐, 석철은 없었다. 좀처럼 울음을 그치지 못하는 해설을 안고 얼러 간신히 진정시키고 나니, 그제야 술에 취한 석철이 비칠거리며 방으로 들어섰다. 손에는 소주가 담긴 비닐봉투를 쥐고 있었다.
1: (놀람) 당신 없어. 이렇게
2: 살수 없어.
0: 앞뒤 절 것도 없이 당장 석철의 짐을 싸기 시작했다 석철은 그런 유순을 말리지도 않고 뭐라 변명도 하지 않은 채 묵묵히 지켜보기만 했다 유순은 석철의 짐을 방문 밖으로 집어던지며 소리쳤다
2: 나가! 꼴보기 싫으니까 나가버려 다신 돌아오지 마! 겨우 그딴 걸로 이렇게 무너지는 사람이면 평생 같이 못살아!
0: 가만히 서있기만 하던 석철이 조용히 짐을 들고 집을 나갔다. 그것이 석철의 마지막이었다. 유수는 다용도실로 나가 창문을 열고 담배를 피웠다. 연립주택의 제일 위층이었으므로 남 눈치 안 보고 피울 수 있는 유일한 곳이었다.
2: 아니 나가서 피우라니까!
0: 노모가 소리치든 말든 유순은 담배를 계속 피웠다 노모를 모시던 큰아들의 사업이 기울기 시작하자 부지런히 작은아들 내로 옮기더니 작은아들이 이민을 간다니 상의도 없이 유순을 찾아왔다 석철이 집을 나가고 혼자가 된 유순이 막막한 마음에 해설을 업고 찾아갔을 때 모질게도 끝까지 문을 열어주지 않았던 노모였다
2: 엄마! 나갈 때네 마음대로 나갔어도 들어올 때는 안 된다.
1: 엄마, 나 배고파. 엄마! 제발!
0: 어린 혜서가 배가 고프다고 보채는데도 유순은 문 밖에서 한참을 울다 뒤돌아 서야만 했다. 절대 그날을 잊지 않겠다고 마음먹었던 유순이었으나 갈데 없다는 노모를 팽개칠 수는 없었다. 혜서가 집을 나가게 된건 사실 유순 때문이었다. 혜서를 설득시키지 못한 유순은 급기야 혜서와 사귀던 사람을 만날 수밖에 없었다. 유순이 전한 말은 짧고 간결했다.
2: 나는 우리 혜서가 나처럼은 안 살았으면 해요.
0: 유순의 말에 피부가 검고 구렛나루씨 지저분한 청년이 고개를 끄덕였다. 유순은 그걸로 끝이라고 생각했다. 그러나 그 사실을 알게 된혜스가 유순에게 대들었다.
1: 제발 내 인생에 끼어들지 말라고!
2: 끼어들다니! 엄마니까 이러는 거 아니야! 엄마면 자식이 행복하길 바라야지! 네가 지금 불행으로 가는 게 뻔한데 그냥 가게 둬! 왜 내가 엄마와 똑같을 거라고 생각하는데
1: 엄마가 불행했다고 나도 불행할 것 같아? (웃음)
0: 그 말에 유수는 입을 다물고 말았다. 유수는 해서만큼은 평범하게 살았으면 했다. 남들처럼만 살았으면 했다. 배운 만큼 써먹고 번만큼 쓰면서 살아가길 바랐다. 불확실하고 불안한 인생의 복판으로 들어가는 걸 말리고 싶었다. 허락받지 못한 결합의 끝이 어떤 것인지 몰랐으면 했다. 그러나 마음과 달리 말은 제멋대로 쏟아져 나왔다.
2: 그래! 알았어! 알았으니까! 나가! 네 인생이 안 끼어들 테니까 나가라고! 어디! 잘 먹고 잘 살아봐! 엄마 이겨먹은 것들 인생이 어떻게 돌아가는지 네가 겪어봐야 알지! 그러다 덜컥 애라도 뵈야 정신 차릴래?
0: <웃음> 마지막 말은 하는 게 아니었는데, 뵙고 나니 주워 담을 수 없었다. 다음날 혜서는 정말 집을 나가버렸다. 어머님 거기 재료 손질 빨리요.
2: 에, 에, 그 장화, 장화 어디 있어요?
0: 아, 장화 찾는 거 보니까 경험 많으시네. 재료 창고 옆에 있어요. 9시까지 찾아간 것은 제법 규모가 큰이 작가였다. 설거지는 물론이고 재료 손질, 허드렛일과 주방 보조 역할까지 하는 일이었다. 요즘은 일당직 자리도 급격히 줄어들어 일을 찾는 것 자체가 힘들었다. 일당직을 구한 오늘은 운이 좋은 편이었다. 요이님 서로 좀 빨려. 예. 주방은 분주했다. 식기 세척기 여섯 판을 돌리자, 잠시 틈이 생겼다. 열두시가 다 되어가고 있었다. 이제 주문 밀린 거 없으니까, 좀 쉬었다 하죠. 예.
2: 전화가 또 왔었네
0: 건물 밖 주차장 골목에서 담배를 피우며 휴대폰을 확인하니 그 사이 혜서에게 전화가 와있었다 유수는 얼른 혜서에게 전화를 걸었지만 또 받지 않았다 시간을 보니 카페 마감할 시간이었다 유수는 서둘러 문자를 보냈다
2: 엄마 일하느라 못 받았어 미안 미안하다는 말은 뺄걸 그랬나 아직 화가 나있고 아직 노여움이 안 풀렸고 아직 서운하다고 해야 되는데 너무 빨리 너그러워진 거네 에이, 아니다 그런다고 달라지는 것도 없잖아 괜한 신경전을 벌일 게 아니라 차라리 하루라도 빨리 우리 해서가잘 살도록 돕는 게 나은 일인지도 모르지.
0: 끝이 뾰족해진 담배꽁초를 끄며 한숨을 쉬듯 담배연기를 뱉었다. 유순이 담배를 끊지 못하는 이유는 바로 이렇게 마음껏 한숨을 쉴수 있기 때문이었다. 허리가 계속 육중한 통증으로 거북했다. 5 0견인지 오른쪽 팔도 자꾸 불편했다. 연거푸 담배 두 개비를 피운 뒤에 기다리겠다는 장씨의 문자를 확인하고 다시 주방으로 들어갔다. 부모님,
2: 또 설거지 사였네요. 예.
0: <웃음> 석철이 나가고 난뒤 혼자 해설을 키우는 동안 유순에게는 몇몇의 남자들이 있었다. 주로 일하는 곳에서 어울리게 된 남자들이었다. 항상 남자들이 먼저 다가왔고 남자들이 먼저 떠나갔다. 남자가 떠날 때마다 유순은 자기 이름이 참 부질없다고 생각하곤 했다.
2: 내 팔자는 다 이름 때문이야. 이름이 유순이라 온순하고 착해서 다들 나를 역같이 보잖아.
0: 장시만 유일하게 유순을 떠나지 않은 사람이었다. 식당일을 마칠 때면 그 앞에서 기다렸다가 집까지 데려다주는 장씨가 남편처럼 여겨질 때도 있었다. 그럴 때마다 고개를 저었다. 장씨의 큰아들 결혼식 이후로 유순은 마음을 자꾸 멀리하려 애썼다. 하지만 어려운 일이었다. 장씨와 함께 있으면 유순은 자꾸 다음을 내일을 미래를 희망하게 됐다
2: 처음부터 장씨 같은 남자를 만났으면 어땠을까 아비 없는 아이를 키우며 돈에 쩔쩔거리고 손톱이 자랄 틈 없이 일하고 허리가 부서지도록 하루하루를 보내지도 않았겠지 하루 종일 고되게 일하느라 아이를 외롭게 혼자 두지도 않았을 텐데
0: 일 끝나면 같이 있을까? 해서가 <웃음> 집을 나간 이후로는 장 씨와 함께 밤을 보낸 적이 없었다. 아이고, 할머니 오늘 고생 많으셨습니다. <웃음> 자 여기 일당이. 아이
2: 이리 씀또 불러주세요. 네. <웃음>
0: 장씨는 피곤하면 무리하지 말라고 했지만 어느새 장씨 동네로 방향을 바꾼 상태였다 유수는 혜서에게 메시지를 남겼다
2: 엄마가 내일 다시 연락할게 내일은 통화하자
0: 글씨를 다 입력하고선 잠시 머뭇댔다 자고 있을 텐데 괜히 깨우는 건 아닌가 싶었다. 유수는 문자를 지워버렸다. 피곤하면 안 와도 되는데 해선조좀 뭐해?
2: 뭐 맨날 똑같지 뭐
0: 장씨의 큰아들과 며느리는 모두 초등학교 교사였다 서른 살 둘째는 졸업하자마자 공무원이 되어 독립했고 막내는 작년부터 카투사로 복무 중이었다 언젠가부터 장씨가 해수의 안부를 모를 때마다 장씨의 아들들과 비교되는 것 같아서 말을 아꼈다 우리 오랜만이네.
1: 음.
0: 처음에는 여관을 들락거렸지만 장씨의 아들들이 집을 떠나면서는 장씨의 집에서 만나곤 했다 장씨의 집은 3층짜리 다세대 주택으로 장씨가 사는 2층을 제외한 지하와 옥탑방까지 세를 주고 있었다 자기에게 시집오면 노후는 걱정하지 않아도 된다고 했는데 장씨는 자기가 그런 말을 했다는 것도 잊었을 게 뻔했다. 유수는 장씨를 따라 발소리를 죽이며 2층으로 올라갔다. 현관에서 신발을 벗던 장씨가 주춤거렸다. 아버지! 갑자기 방문이 열리면서 머리가 짧은 청년이 불쑥 나타났다. 장씨가 팔꿈치로 유순을 뒤로 쑥 밀었다. 유순이 현관문 밖으로 밀려났다. 장씨가 서둘러 문을 닫았다. 유순은 닫힌 현관문을 한참 쳐다봤다. 유순은 깊은 숨을 내쉬고 간신히 발을 뗐다. 계단을 내려오는데 얼굴이 화끈거렸다. 빠른 걸음으로 골목을 벗어나 대로로 나오자 숨이 턱까지 차올랐다. 집으로 향하는 트럭 안에서 유수는 휴대폰만 내려다 보았다. 방금 전에 장 씨가 보낸 메시지의 의미에 대해서 골몰했다.
2: 보내는 두
0: 막내가 연락도 없이 왔네. 내일 늦지 않게 사무실로 오시고, 내가
2: 할... 아들한테 날 소개하지 못한 건 그렇다고 쳐도... 아, 이렇게 보내서 미안하다고는 말해야 되는 거 아니야? 아들한테 날 소개하지 못할 이유는 또 뭐야? 음, 다큰 자식이 늙은 아버지 연애를 이해 못 해줄까? 닭도 없고,
0: 이해 못한다 해도 자기를 이렇게 내보내서는 안 되는 것이었다. 그보다도 그 세월 동안 유순의 존재를 숨겼다는 것이 더 처참하게 느껴졌다. 유순은 어쩔 수 없이 몹시 석을 팠다. 집에 도착하니 새벽 4시가 다 되어가고 있었다. 찬물로 샤워를 하고 나니 그제야 정신이 좀 드는 것 같았다. 거실의 찬바닥에 벌렁 누웠다. 해수의 방을 바라보니 문이 닫혀 있었다. 방문을 열면 거기에 해수가 있을 것만 같았다. 요수는 자리에서 일어나 방문을 열어보았다. 혜수의 방에는 검푸른 어둠만 덩그러니 놓여있었다. 혜수의 목소리를 직접 듣지 못한 것이 불안했다. 괜한 생각이 번져나가기 시작했고 나쁜 상상이 자꾸 가지를 뻗었다. 창밖에 허옇게 밝아오고 있었다. 두 시간 뒤에는 집을 나서야 했다. 한숨도 자지 못한 뉴스는 온몸이 부서질 것 같았다. 하루가 너무 길었다. 새벽부터 매미가 울어댔고 유수는 아까부터 피가 맺힌 줄도 모르고 거스러미를 뜯어내고 있었다. 그때 전화가 걸려왔다.
2: (웃음)
0: 해서였다 그러나 유수는 선뜻 전화를 받지 못했다 반갑고 두려웠다 새벽의 벨 소리가 점점 크게 울렸다
2: 생의 한가운 데를 지나서 숨 쉬는 것조차
0: 그어디쯤지디르니 그렇게 그대가 서 있네요 세월의 가시에 찢겨버린 내 영혼을 비춰